0: 那接下来呢，就随着这个时间机器的跳跃啊，两个人就前往了这个七月二十八日的广播馆。时间机器呢，以巨大的轰鸣声降落。从现在开始呢，我们要和开篇咱们第一期节目开始一样，进行密集的伏笔回收。好。首先呢，在这里我们先知道
1: 了啊。首先在这里，大家可以先听一下我们节目的第一期，<笑>如果忘了的话，<笑>再听一下第一期啊、嗯。好，行，嗯，我们也伏笔回收。<笑><笑>嗯
2: 。
0: 那么先说这一块，我们现在就知道了，当时胸针不是听到了一个像是什么东西轰鸣声,声吗？对。那怎么回事？那就是这个
1: 这个时间机器着陆的声
0: 音，而且凌宇就在楼楼梯口那个地方，就阻挡着就是当前这个时间线上那个要来看热闹的那个小胸针，小胸针，对，同时也嘱咐这个老胸针说：“你你你千万不要和这个时代的自己接
2: 触
0: 啊，哎，避免引发严重的这个时间悖论。”然后呢，两个人对了一下表，就开始这个分头行动了。好。胸针啊，回忆着之前的这个经历呢，就朝着这个助手死亡的这个方向就走过去了。嗯、同时，他是尽力躲避着这条世界线上的这个时间线上的这个自己和马尤里，因为他只关心看那两个人去了，就不小心被其他人碰到。当他注意到自己遇上的这个人是谁的时候呢，他脱口而出了一个名字：克里斯。木濑红一起
1: 看到了马上就要死去的助手，对
0: 他在这个时候还没有死嘛、嗯，就他一下难以控制的上前就去触碰这个自己已经思念已久的这个助手，嗯，就是口中这个颤抖着说着这个含混不清的话语，这个脸上满是伤悲。而助手呢就十分好奇，就是你眼前这个人，你到底要和我说什么？这个时候呢，这个中包博士的见面会也开始了，胸针呢就趁机就落荒而逃，留下了这个助手就一脸莫名其妙。这里呢。伏笔回收，还记得胸针第一次遇见助手的时候
2: ，助手就问
0: 说：“你之前要找我，要和我说什么来着？”对，对吧？按照计划呢，胸针就需要紧跟助手，找到杀死助手的这个凶手。如果不能好好观测到这个凶手是谁的话呢，就可能会因为这个世界线收束、啊，这个助手难逃一死。但这个时候，胸针开始有些担心，让他就想到了这可能会和马尤里那时候是一样的状况。嗯，考虑再三啊，胸针躲在了这个助手倒在血泊中的那个房间。然后呢，助手也走进来了，他的手里捧着一份和时间机器有关的报告。胸针一下就明白了，哦，可能这就是助手的死成为改变世界线关键的这个原因。哦。而接下来呢，一个身影走进了房间，助手啊兴奋地迎了上去，喊了一声“爸爸”。而那个身影呢，胸针仔细一看，竟然是中波博士
1: 。哦，这个时候的胸针才知道对，我是他的父亲。嗯
0: 这个闻名世界的天才科学家少女和一个民科博士，嗯，这两个人的形象就形成了鲜明对比。这个胸针一下就，就似乎理解了为什么钟波会和女儿的这个感情啊如此不合。呃，只见钟波呢就骂骂咧咧地打开了这个助手整理好的这个论文，通过这个钟波的反应啊，这份论文呢就似乎有非常完善的可能性。但助手提出来要和父亲一起联名发表的时候呢，中波竟然表示是自己要单独发表。哦，呃，助手就有些不满了，他的话呢，马上就惹怒了这个中波。就不得不说哈、啊，这个助手的这个情商哈、啊、有待商榷。就他是这么说的：说说父亲你怎么能偷女儿的论文呢？我以为父亲你干不出这种事儿呢。你好好品品这这两句话，就你怎么能偷论文？我以为你干不出。这凶真进一步理解了为什么中波会和女儿这个感情如此<笑>、嗯。这个就看这个中波啊，就恼羞成怒的就把这个助手就推到一边儿，嗯，我嘴里嘟嘟囔囔着说：“你区区一个女儿是吧？你不该比我优秀。要是没有你的话，我也不会被。”这个业界嘲笑了，这个中波呀，好像是因为比不上自己的女儿嘛，就开始走一些歪歪门邪道啊，就被这些可能是时间机器或者是什么研究协会就给出名了，哦，所以很惨。他现在啊，就是直接就拿手掐住了这个助手的脖子，那就是现在了。嗯，那凶手一看，行，凶手锁定了，他马上冲上去就推开了中波。这个时候，咱们想一想哈、啊，就是实际上在这个时间节点上。就是未出的胸针，刚刚在中波的发布会上怼了中波。对，记得不？中波一看就这个人，哦，原来和女儿是一伙的啊，那就更急了，
1: 更恼羞成怒啊。
0: 对哦、呃呃，你们俩是串通好来专门看我这个笑话的。那失去理智的中波呢，就一下就拔出了一把这个折叠刀，然后就和胸针这一一番搏斗啊。之后呢，这个折叠刀啊就掉在了地上，胸针就赶紧把它捡起来了。那一看打不过胸针呢，这个中波扭头就继续掐这个助手。用这个来想要挟胸针，嗯，那胸针一想，没有时间犹豫了，我得不管怎么样，我赶紧收拾掉这个禽兽一样的这个父亲。嗯，他举着刀就朝着这个中波的这个后背就捅了过去了。嗯，可就在他马上捅中中波的这一瞬间，那个被父亲压在墙边的这个助手啊，却突然把父亲推开了。胸针手中的刀呢，就正中了助手的心脏。哎呀，这中波呢？一看就捡起了这个地上，他还没忘了这个论文嗯，他捡起来之后说了就活该”，就跑，仓皇逃窜。对，而胸针，他就抱着这个，竟然是被自己捅死的这个助手，就一下就无法接受了，他发出了一个一声就是绝望的惨叫、嗯。虽然他能想到哈、啊，助手是被人杀了嘛，就是他想过可能有一万种可能啊，都是谁谁谁，他可能怎么也没想到是自己把助手杀了。是。但不管怎么样，这里伏笔回收了。胸针第一次在广播馆听到的那个男人的,男人的惨叫，就是他自己的声音。这时候啊，胸针就已经站都站不住了，他呢就在淋雨的搀扶下回到了这个八月二十一日。这马尤里和筒子呢就急切的迎了上来，看到这个满身是血的胸针呢，口中不断的重复着：“是我杀了助手。”就这样的话，就果然啊，就像是这个胸针不断的跳回去拯救马尤里一样。所有人就都和胸针一样的绝望了，这个万千的自责呢，就在带着这极致的破灭感，胸针就瘫在地上了。凌雨要求胸针说：“咱再来一次，可能这次就有,有机会了。”啊，胸针说：“没有意义、嗯，这个世界线的收束啊，是多么的这个残酷和不合情理。”嗯，这个自己比任何人都清楚，对，我是最了解的。而就在这时呢，胸针的这个手机啊，接到了一条短信，短信的内容是：“打开电视，然后呢。”筒子在旁边就用手机点开了这个电视的一个转播画面，呃，然后看到了一条新闻，这个中波博士啊乘坐的飞机呢，虽然储藏室起火，但勉强着陆在了逃亡地俄罗斯。嗯，紧接着呢就是一段对中波的采访，啊，他说啊真是得救了呀，啊幸亏夹在信封里的这个东西啊被这个金属探测器发现了，啊，他就把这个信封拿出来了，那要不然就放在储藏室里了嘛，储藏室起火就就烧掉了，没了，对。然后这个时候呢，他拿那个东西，让马尤里惊呼了。他说：“啊，那不是那个马尤里的这个金属乌怕吗
1: ？”第一集，对，马尤里抽到的那个
0: 。就是你看，你上面还刻着马尤里的名字。哎，伏笔回收，之前在广播馆丢失的这个价值一万日元的金属乌怕，那看来是被助手捡起来放到这个信封里了。林宇就说呀：“说这篇论文啊，就是一切的起因，以此为契机，大国间展开了这个激烈的时间机器开发竞赛。”因为控制了时间，就等于控制了世界嘛。对，之后就发展成了这个世界大战，所以呢，这事关五十七亿人的生命啊，还不能放弃啊，叔叔，去改变世界线吧。这个时候啊，也不算伏笔嘛。之前的阿万音铃羽一直管熊真叫的冈布伦太郎，嗯，从这里开始，他直接管熊真叫叔叔。而在之前的世界线上呢，冈布伦太郎更像是一个符号，是那个象征着自由的抵抗组织的领袖嘛，所以他会一直念那个完整的名。没用的，胸针有气无力地说着：“做什么都是没用的。”刘宇说：“你仅仅失败了一次就，就就怎么能这么消极呢？”那胸针就一下就狂躁了起来。一次，你知道我失败了几次？几十次？几百次？几千次？就这个时间的轮回有多么不合理，我已经不用再去证明了。然后前方他等待着自己的那那些残酷的结局，我也不想再去见证了。我已经累了。然后胸针就蹒跚着就。准备离开了嘛？他的面前呢，马尤里迎了上来，狠狠的一个巴掌啊，甩到了这个胸针的脸上
1: 。这是一个跟他之前的形象完全反差特别大的一个状态
0: 。对，就那个弱小啊，又需要人保护啊，就还挺宠溺胸针的，天天给买香蕉吃的那个马尤里，嗯、他的手就无比的有力。这一下，他说：“钢轮不是会半途而废的人。”马尤里是知道的。马修里无法向外婆道别的时候，是钢伦一次次的来到墓地，所以我才能好好与外婆告别的，所以我才能好好振作起来的，所以是不可以放弃的。嗯，拯救世界的一巴掌。在另外的故事里，我们也许会有一些别的东西要讲，这里先不提了。嗯、好，<笑>就在这时候呢，凌雨突然说了这么一句话，意味深长。七月二十八日的那一天，叔叔，你收到过一条彩信，对吧？现在的话，应该可以看了。哦，在拯救木赖红利期的过程中失败了一次的话，这里啊，那就是一条史诗级的福利回收。嗯，胸针啊，惊讶地望着林宇啊，林宇解释说，这一切都是作战计划的一部分
1: 啊、哦，包括这一次的失败，
0: 都是为了让叔叔能够观看这条。视频短信好，那么接下来呢？恐怕就是这部动画最精彩，也是最激动人心的高潮了。嗯。我们还记得
1: 第一集的时候，当时凶真收到了一条彩信，对，发现那个视频是了，彩信是什么东西对对对<笑>对？对，打开发现看不了啊<笑>、嗯。呃
0: ，这里我们也说一个小细节，嗯、咱们一直在用短信、彩信这些大家比较好理解的方式嗯。形容。嗯、其实，在日本，他们都是邮件
1: 啊、嗯。对，据我的了解是，是、嗯、日本不同运营商之间的手机是不能互发短信的。哦、是吗是？哦，这个我还真不知道。是,是他为他们为什么一直发邮件？就是我是移动的，我只能给移动发短信。哦、这哎、呃，我不能给联通的发短信。哦哦，但日本的。运营商又非常多、哦，所以说他们之间想互相联系、哦、最方便的方式还是电子邮件。邮、啊、件、就是、啊
0: ，对，对，被科普了啊。你、啊啊啊啊啊啊啊啊、看，听节目长知识，啊、知识，听了六期长了一
2: 点、啊啊啊。好
0: ，在这里啊，我还是选择呢、嗯，完完整整的还原这个视频的内容。好，好吧，嗯，毕竟是最高潮了嘛，嗯，呃，首先呢，随着这个雪花和电波干扰的这个情况慢慢的消退。画面中啊，一个消瘦又穿着白色大褂的男人出现在了这段并不清晰的视频中。他远远地背对着屏幕，用一种沧桑、成熟、自信又很熟悉的声线说出了这样的话：“初次见面呢，十五年前的我，你打开了这封邮件，就意味着你在拯救助手的路上失败了吧？很痛苦吧？但是。”这份痛苦却给予了我信念，所以绝不能把它当作没有发生过的事。我们还记不记得，就是每一次 d m 取消的时候啊，所有的同伴都会问胸针这么一个问题：是不是回到了之前的世界线，我们所经历的一切就都会变成没有发生过的样子？哎，那么回到视频里，视频中那个自称是未来的冈布伦太郎的男人继续说道：“现在啊。”终于可以进入真正的最终作战计划了，拯救木赖红利期，进入命运石之门的计划，条件有两个：一是中波带往俄罗斯的论文，让他从世界上消失；第二就是回避木赖红利期的死。凶神心想：“你这不是废话吗？我要能做到，本来就
1: 要干这个事，那还
0: 用你说吗、嗯？没错，在世界线的收束下，要做到这一点几乎是不可能的。但我还是直说了。”拯救木乃红一期是可以做到的，只不过之前的方法用错了。仔细听着，不能改变过去的既定事实，不能让你最初看到的事情消失。一旦改变了过去，就会失去一切。回忆你在阿尔法世界线所经历的一切吧，虽然只有短暂的三周，但你却拥有了和助手在一起的经历，和助手一起为了拯救马尤里，牺牲了无数的羁绊和回忆，不断挣扎的经历。不能浪费你这三周的世界线漂流，这一切绝不能当做没发生过的事。再次强调这句话。嗯，在这里啊，这整个故事的就是它发生了一个天翻地覆的改变。我们一直看着胸针啊，是为了拯救马尤里，不断的去放弃，不断的让那些无数同伴的回忆羁绊变成没有发生过的事。嗯、而在这个时候，你要拯救木乃红一期唯一的手段，则是要让所有世界线上的经历呢，都绝不能变成。没有发生过的事，嗯，就这种反转呢，就让那些就像我一样不愿意抛弃同伴、不愿意舍弃回忆、不愿意让所有人的努力都化成泡影的人，这情感就完全爆发了。正因为在无数条世界线旅行过，那个想要拯救木赖红利期的你才会存在于此，那个将一切都奉献给时间机器开发的我才会存在于此。你站着的那个地方，是因为我们想要拯救助手，嗯，才能到达的地方。所以呢？去欺骗了，让过去的自己以为红利期死了。这么一来，过去就不会发生改变。该怎么做？如果是你的话，一定会懂的。顺便说一下，这个时间机器的型号是 C 二零四型。这个首字母的意义，不需要我说了吧？你们能知道吧？那就是 Christina。还有即将抵达的世界线，名为。命运石之门的理由，你也应该明白了。嗯，那就是，就没有什么
1: 特殊的意义。就是我自己给起的名。对
0: 。那么接下来就说明最终作战斯考尔德的概要。不要改变过去的既定事实，去改变结果。嗯。倒在血泊中的木乃红利期和目击了这一切的冈布伦太郎，不改变这些既定事实而改变结果。嗯。欺骗最初的你，欺骗世界，这就是。到达秘密室之门的唯一条件。好、oh. ，这个时候，那个二零二五年的胸针走到了这个录制的屏幕前，他拿起了正这,这个正在录像的设备，嗯、说出了祝你成功 ，L， Posey， 康格勒。啊
1: ，说出了那个这句标志性的，的<笑>对，
0: 只属于胸针的语言符号。这个时候，我想咱们应该都明白怎么去救助手了吧？
2: 嗯，
0: 应该是都完全想通了。而那不用说，胸针也完全明白了。嗯，就这个时候他就开始狂笑了。就这个笑啊，你就能感受到通过声优的演绎，那真是一种从这个深渊最深处又崛起的那种狂气，是吧？什么作战斯考尔德啊，什么 L 不塞浦狂攻路，你三十三岁了，你在这做什么呢？你这就还这么重二病吗？所以我是一定会做的。如果说这就是命运石之门的选择的话，我狂气的疯狂科学家凤凰叶凶真，欺骗世界什么的，易如反掌。
2: 啊、嗯
1: ，这一段剧情我印象非常深刻
0: ，特别是嗯,嗯，就这种时候是中二的一种极致了，这对,对，基本上是这一个动画的最高潮最高潮。你想想，咱们之前说过好多次，就凶真这个人的性格哈，我们曾经说过他完全无法让我们代入。是吧？就根本理解不了他这些中二话的这些含义，<笑>我们也根本不想成为就是像他这么蠢爆的这么一个人，是吧？<笑>但是现在呢？<笑>对，<笑>但现在你就反正我是就甚至想跟熊仁一块喊这这这个<笑>、这个、这个台词儿，就熊仁在那就是动画的新家的演出，就是我再说一次，<笑>我是狂气的疯狂科学家 ，How Q much？ 然后手指向天空，指向太阳，说世界。就在我的掌中，嗯，所有的这些中二言论，所有的这些就令人羞耻的台词啊，就在这个时候，它充满了这种绝境中的力量
2: ，
1: 显得那么自然。对，这种，嗯、因为
2: 你之前你不知道凤凰院凶真发生了什么事，对、嗯，所以说你在动画或者游戏一开始的时候，对吧？你感觉他的行为比较怪异，对，你感觉这人绝对不可理喻，嗯、啊。但是你和他一起经历了这么多事儿，是啊，尤其是那么多次的失败，哎，要让他们。消失在时间线中，啊，那么你就感觉特别的无助，啊，突然就有了，哎，有了这么一个契机，嗯、是吧？你不仅能拯救你的助手，你还能让之前发生过的事全部又回来，啊，这就是能拯救你所有的同伴。在这个时候，你用
1: 什么形式去释放你的这个行为，都是，都是完全合理的对、啊。对就像你在大街上突然看到一个人狂奔、狂喊、大声欢呼，<笑>我们会觉得这个人一定是疯了。对。但是如果是你在世界杯决赛赛场上，<笑>球员打进了绝杀球，对对,对对，你一定会跟他一起狂奔对对对、欢呼的。这就
0: 是置之死地而后生的这种痛快是吧？嗯。加上前面铺垫了那么久那种压抑，对,对,对。到这个时候是一种爆发。呃，这里呢还要讲出动画的经典的演出，他在这一幕直接选用了游戏的片头曲哦，呃，游戏的片头曲的名字叫做《与天同行的观测者》，嗯，就这个名字也很中二，是，就这一刻呀，就这些中二的词汇啊，像那些什么哭成泪人的女神的回归，比特粒子炮，蒸汽 Snake， 什么 F G 二零四 Second Edition 版本二点三幺一样，咱们已经。不觉得羞耻了，嗯，哎，咱们来看一下这首歌，在这里它释放的什么歌词呢？歌词的含义我稍微用个人的理解加了一点点的轻微的这个意义。好啊，我个人觉得它比原版那些有些莫名其妙的翻译哈，嗯，更能体现这个志汤社长想要表达的一些东西。因为这首歌是志汤千代丸。独立获取过词的
1: 啊，就是这个游戏的整个企划的提出者。嗯，就这
0: 个游戏就是志仓千代丸有一天开了一个会啊，把所有人叫到一起，我给你们讲一个故事，讲完整个故事的全部就都有了，只需要让林之孝这种剧本家给他润色一下。对，天才的社长是这样的歌词，呃，我想我一边说着，咱们就完全能理解他要表达什么。他说：“过去在远离，是否意味着未来正在靠近？作为观测者的我们，终于将矛盾觉察。”也许神所创造出的世界是完美之物，拥有着绝对的平衡，时间的往复也已经形成了宇宙规模的奇迹。但这一刻被封闭的大门的限制已经解除了，零是过去，一是未来，而现在却不存在，这是能说得通的逻辑吗？时钟上的指针也好，时间自身的概念也好，这一切都会因为观复者而分崩离析。即便神给予的结果是绝对的领域。那个愚蠢的不请自来的所谓奇迹，在这一刻，被封闭的命运石之门终将被打开。用双手伸向那光束，将那如脉冲般的回忆紧紧抓住，其中包含的不可思议，绝不仅仅是逻辑那么简单。空间依旧被隐藏，理论还在被曲解，但被称为点与点之间的无限，借助欺骗之力，让重生变为可能。
1: 当我们看完了整个的剧情之后，再去看这段歌词，我们就豁然开朗。对。
0: 真的是好好感谢一下这个动画制作组。嗯，就这一节点的时候，动画已经完全完成了对原作游戏的超越了。嗯，就这一刻，动画已经不是一个人在战斗了，他带着游戏原作中最为动听的这首歌曲哈，他、嗯、向我们展现了这个零和一之间就无限的可能性。嗯，现在呢，我们来稍微。冷静一下啊！是我稍微冷静一下，重新来分析一下呢。为什么这个2025年的胸针说呀，不可以让胸针目睹助手死去这件事消失？嗯，以及为什么说胸针这三周的世界线漂流是绝不可当做没有发生过的事？同时呢，我们也借此了解一下这个2025年的胸针到底是有着怎么样的经历。我们将整个《命运石之门》的时间轴啊，以我们能理解的顺序来一一展开。好，我你
1: 再捋一遍。对，在
0: 此呢，我、嗯、们也好好讨论一下整个故事是怎么一回事。首先，在一九七五年，阿万音玲雨将 I B N 五幺零零入手，改名乔田绫。这个能理解，对吧？两、嗯、千年，乔田绫病亡，秋叶姓高，也就是秋叶刘卫穗、菲利斯的父亲。秋叶原
1: 的大地主对，
0: 坐乘飞机发生事故，呃，秋叶幸高死亡。同时，阿万因淋雨，在网络上以约翰提托的名字发表有关时间机器、赛伦以及世界大战的文章。二零一零年七月二十三日，乔田志收到了一条短信，内容是木乃红一妻被什么人给捅了。赛伦监视到了这条 email， 开始派出 lander。我们在这里将胸针称为。冈部伦太郎二零二五哦，这么一个代号，他们对冈部伦太郎二零二五等人进行了密切关注。二零一零年七月二十八日，冈部伦太郎二零二五和追名真由里前往广播馆观看了中波博士发布会，丢失了金属误判。同日，冈部伦太郎 X 在广播馆的三楼杀死了木濑弘利七，之后。冈部伦太郎，二零二五目击了木濑弘利七倒在血泊中，他发送 D-mail 至桥田智的手机，引发世界线变动，世界前往阿尔法世界线。在进入阿尔法世界线后，阿万因铃雨的时间机器嵌入广播馆，导致发布会取消。木濑弘利七回避了死亡，同日。冈部伦太郎二零二五在柳林神社，也就是七月刘华的神社，嗯，获得 I B N 五幺零零，并开始了 Dmail 实验。到这里都没有问题吧
1: ？对，这都是我们之前在之前的节目里讲过的剧情
2: 。对，嗯
0: 。那么在二零一零年七月至八月间 ，Dmail 实验内容如下：实验一由童声蒙玉发送，他通知了 F B 即天王寺玉吾，导致其取走五幺零零，五幺零零消失。实验二。由七元流华发送，导致在天王寺玉奴取走五幺零零之前，变成女性的七元流华，因为打扫神社不慎破坏了五幺零零，红生蒙玉失去五幺零零线索，五幺零零消失。也就是说，在这个时候，是因为她变成了女儿身。嗯，好像是有这么一个规定，男人是不能去打扫神社的。哦，那么实验三由秋叶流未遂发送，导致两千年的秋叶信高未。赎回女儿，他不是发了一条这个说自
1: 己被绑架了
0: ，为赎回女儿变卖了五幺零零。哦，童生蒙玉失去五幺零零线索，五幺零零未放入神社，五幺零零消失。实验四由冈部伦太郎发送，导致阿万因淋雨的时间机器损坏，未能在一九七五年拿到五幺零零。童生蒙玉失去五幺零零线索，秋叶信高未得到五幺零零，五幺零零未放入神社，五幺零零消失。二零一零年八月十三日。木乃红利七开发完毕，时间跳跃机器。红生蒙玉带领 Lander 闯入实验室，追名真由里死亡。同日，冈部伦太郎二零二五开始不断往返于两天之内的时间，最终在阿万因绫雨的帮助下理解了 i p n 五幺零零的重要性，最终取消实验室，绫雨得以前往一九七五年，并拿回五幺零零。二零一零年八月十四日，追名真由里的死亡推迟一天。冈部伦太郎2025取消实验三，秋叶信高未变卖5100。2010年8月15日，追名真由里的死亡推迟一天。冈部伦太郎2025取消实验二，七原流滑未破坏5100。嗯 ，2010 年8月16日，追名真由里的死亡推迟一天。冈部伦太郎2025取消实验一，天王四裕五未能取走 5100，5100 按之前的传递顺序重新出现在实验室。2010年8月17日。追名真由理的死亡推迟一天。冈布伦太郎二零二五删除第一封 email， 返回贝塔世界线。木濑红利七确认死亡。二零一零年八月二十一日，电话微波炉（括号暂定）被拆解。阿万因玲雨出现在广播馆，带领冈布伦太郎二零二五前往七月二十八日。冈布伦太郎二零二五拯救木濑红利七失败，并失手将其杀死。返回后。开始寻找拯救木赖红利期的方法。二零二五年，冈部伦太郎二零二五成功找到拯救木赖红利期的方法，发送低 m 至现在的冈部伦太郎。至此，因果律完美闭合了
1: 。这些就是我们全部在之前的节目中全部讲过的这个发生的事情。对，对
0: 怎么说呢？可以想象哈，在这一串的世界线漂流之中啊，如果发生了任何变动。让这个冈布伦太郎2025消失，变成冈布伦太郎 X 的话，那么现在的这个冈布伦太郎就会变成冈布伦太郎 2025， 对吧？嗯，这就是一切的核心和原理。到了这里，啊，整个故事也就马上要收尾了。嗯，所以呢，我还是要说一个跟歌曲有关的事情。好、嗯，就是动画的片头曲，嗯《Pack Into the Gate》在一到二十二集呢。这个片头曲一直使用的都是这个歌的第一段歌词哦。具体呢，内容如下：里面有无限是那膨胀的梦想与理想的未来，嗯，是我们应得的虚荣权利；有限是那两根时针的指向，面对残酷的约定与选择。所以现在越过每一秒的世界线，只因想要守护你的笑容，于是又在堕入没有悲伤的时间回流，孤独的观测者。逐渐被吞噬，而在动画的第二十三集，也就是大爆点和最后的二十四集这两集，动画的片头曲就在这个木赖红一期》的声优金井麻美的提议下，更换了用全曲的第二段歌词。哦、oh. ，歌词是这样的：生命的主张与无意义的证明，对你而言可能是连消遣也谈不上的滑稽吧？那自称支配者的愚蠢种族，陈列出狂妄自大的幼稚定理。相信无限的爱和天空的比方，皆是我们眼前虚拟的自由；有限，那既是让时间无情流逝，不惜否定明天的选择。最后的高潮呢，则是点睛之笔，几度闪耀的日子与同伴的约定，不能就这样当做没有发生过的事。为此，面对欺骗时间所留下的装置，孤独的观测者不会再迷茫。嗯当我听到这个几度闪烁的日子和同伴的这个约定的时候啊，嗯，我就会马上脑海里就浮现这个，就每一位被胸针牺牲掉的这些同伴，嗯，在每一条世界线上那些经历，而且也拜我一个好的习惯，就是我看动画不喜欢跳片头曲，啊、哦，就是我会完整看完所有的片头片尾、嗯，这个地方得到了一个极佳的反馈、嗯，而且我敢说这个彩蛋应该很少有人知道。在动画的这个片头，随着这个高潮到了几度闪耀的日子与同伴的约定的时候，那个画面是助手伸出右手，随着这个钟表的那个表盘转了一圈，嗯，然后开始不停地闪现无数的幻影，助手的幻影，在、嗯、这个无数的幻影也就对应了这个无数的世界线嘛。就在这个地方，动画开始插入针，好<笑>，一闪而过的几个针就是灵雨、刘华子、菲利斯和蒙玉的画面哦，只有这个地方插入了这几针，我。专门仔细地回看了，就确实是一个彩蛋，当时我很震惊啊，而且那个时候 B 站的有版权无版权两个时代的命运之真门里，弹幕里就没有任何人提到这个彩蛋。现在到了腾讯就更不用提了，那个腾讯那个弹幕就
2: <笑>啊，
0: 后边可以打码，太垃圾了、啊。而且歌词这个改变是零零星星有人在二十四集那儿说啊，这个歌词改变，其实二十三就已经改变了。
1: 对，嗯、太多人、呃、跳片头了。对
0: ，嗯、空降，嗯。<笑>很多就这这种级别的细节啊，嗯，也是我彻底认同了这个动画制作公司这个白狐狸 ，White Fox 嘛，他真是堪称这个业界良心，嗯，就这个小公司不到一百个人，就在这个命运石之门的这个制作上啊，可说是这个尽心尽力，用心良苦，其结果呢也是天道酬勤，大获好评。呃，言归正传，在咱们理清完所有的这些思路之后啊，接下来就是命运石之门的这个最中话了，雄真和凌雨呢就再一次踏上征途。但是在执行这个最终作战之前，还是有几个准备工作要进行。嗯，首先，要制造红利期倒在血泊中的场景。胸针呢，主动回收了一个伏笔，那就是荧光棒 c b e r 哦，那里面的像血液一样的液体啊，终于可以派上用场了。这个太
2: 牛逼了。这个这个伏笔，哈
0: 哈这个这个、伏笔<笑>对，这一次呢，胸针是预先来到了冷淡机，他就先把这个金属护怕给拿走了、嗯，抽完了。嗯。这样一来，马尤里呢就只是扭到了一个普通的无纺，普通无纺，哎，塑料的。这么之后丢了以后，被助手装进信封呢，也无法导致这个金属探测器的感应
2: ，也拿不出来
0: 了。这个、对，论文呢就会在储藏室里被火烧掉。而这时呢，躲躲藏藏的胸针啊，还是遇到了助手。嗯、这一次啊，胸针就说出了我一定会救你，嗯，就这样的话、嗯，而且这也没有破坏掉我们之前伏笔的那个逻辑。对，下面呢，只要赶走中波，并且把助手弄晕就可以了。嗯就在这一次中波博,博士对助手要打助手的时候，这个凶针就大喊着那些中二台词，就冲出来了，开始嘲讽、吸仇恨。哎，这个面对中波再一次这个拔出的刀子，凶针就狂笑了起来。这个时候真是酣畅淋漓，就用极度狂妄的语言去刺激着这个中波，说你这样的家伙是杀不死我的。哎，这个时候呢，这个失去理智的中波呀，就将刀一下就捅进了这个凶针的内部。之后啊，在浑身是血这个胸针这个恐吓下，就吓跑了，拿着论文就就跑了。嗯，助手呢就吓坏了，赶紧就想叫救护车，嗯、结果这一声电击，哔哩哔哩,哩,哩，这个胸针就，强忍疼痛啊、嗯，就抱住了这个倒下的助手。他说：“我说过了吧，我一定会救你的。”把助手放到地上之后呢，这个作战计划就只差了那一团血浆了。然而这时呢，胸针发现这个荧光棒 C 波里的液体呢，它也。把他一看都干住了，太不靠谱了、啊。呃，都都到这里了，就因为这个功亏一篑吗？但其实这个时候，胸针就就毫不犹豫了，他直接就把手就塞进了刚才被捅的那个伤口，然后用力的向两边撕裂，同样是一声撕心裂肺的惨叫。
1: 哎
0: ，还原伏笔，鲜血满地，这最后的一片拼图也就完成了。即便是这样，还是不放心，就这么走。胸针啊，就拉着铃雨说：“来看一下。”结果呢，就望着不远处，就那个还不知道前方是怎样艰难命运的那个冈布伦太郎，嗯，就来到了助手倒下的地方。胸针呢，就默默地在心里说道：“加油啊！接下来将是你人生中最漫长也是最重要的三个星期了。”回到了这个时间机器中之后啊，林宇就帮胸针赶紧,紧紧急包扎了伤口，并准备把他送回去，赶紧去医院就医。林宇说呀，如果叔叔的理论正确的话，这个论文就会被烧毁，时间机器也就不会被发明了，嗯，世界也就不会再卷入第三次世界大战了。他说：“谢谢你，干部叔叔。如果世界回到了正轨，我们就在七年之后的未来再见吧。”这个时候呢，游戏的唯一的。初 ending 真结局的这个片尾曲啊 ，Another Heaven 响起来了。Oh. 新闻里呢，我们就看到了中国博士因为论文烧毁被俄罗斯遣送回国，那狼狈的表情。<笑>这个时候是用了马尤里的视角。Oh. 马尤里呢来到医院，想要探望受伤的胸针。Oh. 却发现胸针已经出院了。他一路去寻找胸针，却在这一路上呢，用他的视角为我们展开了一个又一个羁绊的延伸。在柳林神社，七元刘华向马尤里拿出了一个胸章，告诉他这是胸针留给自己的。嗯、实验室成员零零六的证明。刘华子很好奇啊，他问胸针自己是什么时候成为实验室成员的呢？胸<笑>针说这也许就要追溯到前世了吧
2: 。<笑>
0: 在女仆咖啡厅，马尤里看到菲利斯拿出了实验室成员零零七的胸章，听起来他和胸针。依然在和邪恶的黑暗势力进行着中二又羞耻的战斗。<笑>在这个显像馆工坊，马尤里呢遇到了一位新的打工妹，好，名叫彭生蒙玉。她的胸前呢也别着实验室成员零零五的胸章。虽然素未谋面，但马尤里还是热情的和蒙玉握手。而蒙玉的脸上呢也露出了惊讶又感激的笑容，意味深长。听天王四说呀，胸针那家伙还准备跟我这个漂亮店员搭讪呢。<笑>蒙玉对他深深的鞠了一躬，还说了一句谢谢。那个家伙就好像非常满足的离开了。回到研究所之后呢，马尤里在筒子那里看到了属于自己的零零二，嗯，和筒子的零零三的勋章。这时呢，马尤里和筒子就研究起了这胸章上刻下的字母 O S H M K U F A， 这么一串字母的含义。嗯 O 呢，就是奥卡贝林太郎，冈布伦太郎、嗯。S 就是西南马由利、哦，追名真由利。H 就是哈西达泰郎，乔田智、嗯。M 是谁呢？而 K 是 k i 摩 i 卡， o r i k 童生萌玉。U 是俄罗西巴拉卢卡，七原流华。F 就是菲利斯，菲利斯喵喵，秋叶流月穗。后面这个 A 又是谁呢？啊，筒子说这个 A 呀、啊，这个八号的这个胸章呢、嗯，他说得先放在这儿。等到七年以后啊，啊，他就会出现
2: 了
0: 。孔德笑着说：“这七年以后可真是难以想象啊！”马尤里呢也笑了起来，说：“嗯，但是实验室是不会变的 ，lab 是不会变的。嗯，不管多少年过去，永远都不会变。而这个屏幕呢，也定格在了这个零零八的这个胸章上。我们都知道，那个 A 的含义就是阿曼尼，狮子塔、阿万尼淋雨啊。”嗯。嗯胸针呢？就一个人走在了秋叶原的街头，心中翻涌着万千的思绪与回忆。这个时候呢，你在哪里呢？在美国的研究所写着论文吗？还在为父亲的事而烦恼吗？我和你一起经历的那三个星期，你应该是完全不记得了吧？但是这样就好。你现在在某个地方呼吸着、生活着，为了什么拼命思考和努力着？我和你。在这个未来完全未知的世界里，在不同的地方生活着，这样就行了。人潮涌动的秋叶园，熙熙攘攘的这些人流里，胸真感觉自己可能是眼花了，不然的话呢，他怎么会看到那么一抹熟悉的颜色呢？他的目光停下了，那目光的尽头呢，一位红色长发的少女啊，正在朝自己走来。我一直在找你，上次被你救了，还没来得及说声谢谢你。那个红发的少女开口了。可是胸针却没有回答，只是自顾自地拿起了手机，开始说着中二的胡话
2: 。
0: 当最后那句 “ellen” 不塞扛轱辘说完之后呢，他望着眼前的女孩，笑着说道：“我们又见面了呢，克里斯蒂娜。”而这时，红发的少女马上抱怨了起来，就说了：“我不是克里斯蒂娜，也不是助手啊呵呵
2: ！”
0: 话音未落呢，他就开始为自己脱口而出的这句话感到惊讶了。而胸针呢，向这位名为 m a k i u s 克里斯的天才少女科学家递上了实验室成员零零四这里面的 M 的证明。欢迎回来，我的助手克里斯蒂娜。果然啊，呃，每个人啊都是世界线的这个观测者，每个人呢，他都不会忘记自己经历的这一切。那无尽的这些既视感、妄想的梦境、不可思议又模糊的记忆，其实就是自己在其他世界线上拼命努力的证明，也说不定吧。未来的事情，没有人会知晓，而这就是命运石之门的选择。
1: 整个《命运石之门》本片的故事，对，呃，无论是游戏还是动画，嗯，嗯、呃，到这儿呢，就是真正的结束了，画
0: 上句号啊、呃，真正的结束了、嗯，也
1: 是一个非常非常圆满的大结局。
0: 对对对、呃，我
1: 们的主角呢，红丸胸针，也是在经历了无数次的波折之后呢，也是达到了一个之前我们都没有想到能够成功的这么一种结局啊、嗯呃嗯，也是非常的不容易。是的，嗯，不知道我们这期节目将分成几期啊？大家听完这很多期的节目。嗯相信可能有不少人是玩过游戏或者看过动画的人，再回来听我们的节目的，也非常感谢大家啊，再跟我们一起重新回顾一下这个作品，回顾一下这些让人感动或者说是热血的这些点吧。对，如果没有看过这个作品，但是你跟着我们去听完的，还是建议大家再去回顾一下，再去看一下这个作品，因为我们在电台里的讲述无论如何是达不到动画的那个那个效果的啊。虽然说你现在知道了好多后面好多爆点，但是在看依然会觉得很好看，这个也是不会影响大家太多的观感。呃
0: 、对，志仓千代丸也曾经在采访里说过，嗯、说《命运石之门》呢是一部你即便知道了它的剧情，就从现在看一遍也不会失去乐趣的一部作品
1: 。对，嗯，现在这个作品好像是。B 站已经没有了，
0: 是吧？呃，被腾讯买了
1: ，版、呃、权被腾讯、呃、是这
0: 样，是在《命运石之门》之后啊，有一个续作叫做《命运石之门零》嗯。呃，这里简单的展开说一下，我们都还记得马要里那一巴掌改变了世界，对，打醒了胸针。但是呢，呃，实际上在那一刻呀、啊，是马要里并没有去打这一巴掌。哦，我们都觉得马要里这样的性格，他突然给了这么一巴掌呢，确实显得虽然也。合理，但是稍稍有一些突兀、嗯突。所以呢，在有一天，动画播放了一个特别版的二十三集。哦，马妖里呢，只是抱住了胸针，说胸针累了、嗯，让他休息一下、嗯。而故事呢，就此进入了一个命运石之门里的展开。在这个故事上，我们能够更加详细的了解，被我们前面简单代指为冈布伦太郎二零二五的那个人、哦，他到底是经历了怎样的故事，才找到了。拯救助手的办法，我们只是用一集的伏笔回收看到了这么一个结局，但实际上，你通过《命运石之门》零同样精彩的故事，你能发现没有那么简单。寻找这一个办法，可以说是让胸针拼尽了全力
1: 。关于《命运石之门》零呢，我们暂时还没想好要不要做这个、呃、这个节目，因为也是难度比较大
0: ，非常的大，要比本片要大很多。呃、对我们。刚才没说完，言归正传，为什么扯到零呢、嗯？当时那个腾讯，它就是在零是前两年了、啊，忘了去年还是前年，嗯、刚刚播放的时候呢，嗯嗯、腾讯把零的这个版权独家占有了哦，然后他顺便就把这个原版也给买去了，所以导致了《命运师之门》在 B 站其实有非常精彩的弹幕的，嗯，就全部都没了，没了，只能去腾讯去看
1: 。想玩游戏呢，现在也可以。Steam 上应该有是吧
2: ？呃，全平台几乎、呃、都
0: 有，全平台有，嗯、而且它出了一个，它、嗯、出了一个精英版，精英版我知道、啊，因为
2: 它里边有很多过场就直接剪动画。它是
0: 这样的，它是让这个游戏动了起来、啊，然后它用整个动画播放的方式给你展开游戏，哦，把静止的例会变成了动画的动作，还挺有挺有意思的。有中文是吧？精英有。
1: 包括零都已经有中文啊、哦，都有中文啊、呃，大家想玩的游戏呢，可以去呃买一个来试一下。对，呃，不管怎么说，这都是一个非常非常优秀的作品，无论是从游戏还是动画，都是值得大家去欣赏的
0: 。今年是二零二零年嘛，嗯，呃，我记得在七月二十八号那天，就是对应了游戏内的二零一零年七月二十八日、嗯，也就是《命运石之门》的十周年。十周年，对，当时也是业界也是有一波呃讨论的狂潮。我们看看现在这个世界有没有变成？啊、<笑>说一说就是《命运石之门》的一些衍生作品。嗯，呃，其实这个游戏哈，虽然游戏那个时间是二零一零年七月二十八日，但实际上这个游戏的本作最早是在 Xbox 三六零，是二零零九年的十月十五日。就发售了
1: 啊！他首先登录的是插画子平台、啊，而且这个作品啊，真的很神奇。这种作品登录插画子平台、嗯，
0: 他号称自己是本格的科学 ADV 哦。呃，在欧美引起了一波人传人的现象
2: ，出、嗯、<笑>口转内销。呃，
0: 对。然后呢，他的动画是在二零一一年播放的，呃，在当时啊，动画并不火，一开始的时候。呃，因为在二零一一年，我们知道这这一年是日本的这个动画的一个大年哦。Oh. 这一年有太多的这个动画精品了，嗯，我随便说点这些冷门的哈，嗯、但其实也很多人喜欢的。嗯、花开一缕波啊，我的朋友很少。嗯、罗球社，什么夏目友人帐第三季呀、啊，什么日常啊，嗯，这些，这些是冷门的吧？但都是好作品的。还有一些很多人喜欢的，什么摇曳百合，着眼的夏娜、嗯。再说一点你就如雷贯耳了。罪恶王冠。嗯啊，那个《拔剑神曲》的这个出处，《嗯，银魂》的第二季，《全职猎人》二零一一，呃，《未闻花名》，《Fate Zero》，还有《魔法少女小圆》，这都是二零一一年的动画哦。所以在这么众星云集的这一年里，《命运石之门》一开始并不出台，所以呢，也是慢慢的经过就是大家的口口相传，嗯啊、呃，这个作品也是越来越多的人开始去喜欢了。呃，当然也有怎么说呢，也有人是游戏，也有人是动画，但不管怎么样，真正喜欢这个作品的人啊，他的这个。触动点都是一样的，嗯，都是为这么一个角色丰满的这种刻画，到了最后这一个漂亮的反转，
2: 对，哎
0: ，一个非常好的一个故事呢，呃，来打动人心。也有一些人是因为它是一个硬科幻的外衣嘛，嗯、啊，披上一个硬科幻的外衣去喜欢这个作品的。呃，我们知道这个作品除了动画和游戏之外，后期出了一个剧场版，叫做《复合领域的既视感》啊、哦。这个剧场版呢也很感人，它讲述的就是胸针在一次次的跳跃之后呢。有一些混乱，他开始对自己的认知产生了怀疑。嗯、哦，在这个故事里呢，就由助手去救胸真了。哦，也是一个非常棒的一个。思路，嗯，同时啊，这个作品还有一些特别有意思的衍生作，嗯、呃，比如说和 I B M 合作的短片广告，哦、叫做“聪明睿智的认知计算”，还有一些非常
1: 呵呵<笑>这个作品的名字永远都是带着这个作品的味儿
0: 呃。呃，我跟你说说这个广播剧的名字，三部官方广播剧也是特别经典的，嗯《爱西迷途的巴比伦》嗯，《无限原点的湖光灯》。这里我要展开说一下，之前咱们没有提的那个关于乔天灵，也就是阿万伊灵雨啊。到了一九七五年，我们不是说他遇到了好朋友吗？嗯，你想不到竟然是这些人：一，菲利斯的父亲秋叶信高；二，木濑张一。嗯哦，中国中波博,博士
2: 在有这个作品里没有体现
0: ，但是这个菲利斯的父亲
2: 的话，他是呃有体现的,、呃体现的对
0: 。对，这一段也是。讲述了为什么中波博士是一个这么扭曲的人哦。当乔天林回到一九七五年之后啊，结识了这么两位好朋友，嗯，他们三个人呢就致力于想开发时间机器，他把这个任务就交给了当时对时间机器理论有所了解的木濑章一哦，而呃这个秋叶信高呢作为股东是出资出资方,出资方嗯，但在这个过程中耗费了大量的资金。哦，秋叶性高已经支撑不下去了，这也是为什么女儿被绑架之后，他要卖五幺零零去凑赎金哦。哦，没什么钱了。在这么个过程中呢，随着乔天林的病逝，秋叶性高的退出就没有资金了嘛。中波一个人还在坚持着开发一个完全未成型的时间机器。哦，而在这个过程中，他的女儿还在不断的刺激着他，说你开发的理论不对。在这过程中呢，他一次次的对女儿说出一些。伤害的话，嗯，广播剧里啊，是菲利斯在家里找到了一卷录音，嗯，他拿给了当时和凶针告别之后的那个助手，他给他听了这一段，是莫赖张一自己的独白，他说林女士已经去世了，信高也走了，那时候他已经飞机失事了，嗯，只剩我一个人还在坚持着了，但我无论如何也要把这个时间机器开发出来啊、哦，因为什么呢？那一天应该是。我忘记是他的生日还是木兰红利期的生日了。嗯，女儿可能给他送了个礼物之类的吧，嗯、诸如此类的情节。他对女儿说出了非常伤害他的话。哦，他想开发完成时间机器的第一个任务就是回到自己那一天，对自己说不要对女儿说出那么过分的话。这是他最后的残存的一点，算是人性吧。嗯，嗯
1: 他的这种偏执。对于这个东西的执着，对，造成了他的性格的扭曲,对扭曲，对，想想这也是一个闭环，因为他的这种性格导致了当天事件的发生，对，还导致了后面这一系列的发生，对，才导致了乔天灵回到一九七五年对，对，而乔天灵回到一九七五年交给他的任务，才导致了后面的这一些，
2: 对,对吧？这一切都是命运使然<笑><笑>，就就
0: 归根结底就这一句嘛，对，呃，广播剧的这一段非常的感人，在助手被胸针。告别之后，他认为自己已经不被任何人所需要了啊！ Oh. 世界不需要他，胸针不需要他，自己的父亲不需要他，所以他觉得自己已经没有任何意义了。Mm. 而这个时候，菲利斯不断地拉着他说：“你不要放弃啊！”然后助手说：“你懂什么？说我和我父亲的事儿你懂什么？”嗯、mm. ，菲利斯说：“我懂， oh. 因为我给我父亲发的最后一条短信， mm. 是我最讨厌父亲的。”是。那么在听完了这段录音之后呢，助手想通了，说无论如何。虽然我没有时间机器了、嗯，但我有一部向着未来的时间机器。他急急忙忙跑回了研究所，嗯、对着熊珍说出了那一句，虽然没有传达到的那句话。哦。而这一段呢，在《命运石之门》零里还有更好的诠释。第二部广播剧《无限远点的湖光灯》讲述了椎名真有理是如何拯救世界的那一巴掌的。哦。这个湖光灯的整个展开，也就是《命运石之门》零的一个主体的。概念这里就不多说了。好、oh. ，除此之外呢，《命运石之门》还有一些非常有趣的东西，比如说舞台剧。嗯、这个舞台剧非常的精彩，可以说啊，你难以想象打破次元壁的这种方式啊，<笑>让你感觉、嗯、还是可以的。嗯，因为一些这些演员啊也是非常的投入。这个当时扮演胸针的人叫渡边大辅嘛，嗯,嗯、呃，他也是非常日本非常有人气的一个舞台剧演员。还有一些这个像游戏，呃，游戏就不多说了。游戏出了一个后宫向的、纯后宫向的《命运石之门》的这个。外传，嗯，叫做《笔意恋里的什么来着
1: ？哦，对,对,对啊，这个记不清了啊。我我有印象这个
0: 。对，漫画呀，那就太多了。漫画和小说，咱就不再呃展开说了，因为非常非常的多嘛。希望大家有有时间的话呢，可以到网上找一找这些资源。嗯、在这个网上有一个百度贴吧，就是《命运石之门》吧，它里面的吧主也详细整理了所有的这些衍生资料。哦，哎、呃，可以从那里看一下。
1: 你像我是之前看过剧集，不过也忘了差不多了、嗯呃，相当于这次又重新再回顾了一下这个故事，嗯、听上去还是很让人心潮澎湃的。嗯，嗯不管怎么样，这个作品的剧情对于人物的刻画，对于感情的把握，我觉得无论是游戏还是动画、嗯，编剧都是功力是十分了得、嗯，能够完全抓住这个观众和玩家的这个心理状态的起伏。对对,对，嗯，这也是我、嗯、为什么。真的二次元节目上来就选择了一个，其实是比较难讲的这么一个、嗯、对对一个东
0: 西。这个作品，说实话，志仓千代丸做完这个作品之后、嗯，他自己也无法超越这个作品哦。他后续的所有企划都比《命运石之门》要差很多。你要知道，这个作品他自己一个人一手打造的嘛，加上剧本家林直孝也是非常棒的一个剧本家，谱写了很多这些精彩、的这些感情渲染，像这个大段大段的这些心理独白、嗯，是吧？这些感人的台词，但是。像《命运》是这么完备的一个故事，嗯，因为《命运石之门》实际上是志汤千代丸提出的科学 ADV 的三部曲的第二部哦，之前还有前面一部叫做《混沌头脑》吧，还有个《混沌之子》是吧？呃，那个就是后来的了。第三部，呃、第一部是《混沌头脑》啊、哦，第二部是《命运石之门》，第三部是《机器人笔记》。之后我又出了一部，这个也是这个同系列衍生后的这个《混沌之子》，《混沌之子》也很精彩，但照着《命运石之门》的话。有一定差距。有趣的就是这些东西啊，呃，你比如说你玩《混沌之子》的时候、嗯，你会突然在里面，在网上聊天碰到一个叫“猎物饭”和“龟波公”的人，还会碰到筒子给你开发了一个什么东西，<笑>就这种小剧情，<笑>嗯，挺有意思的
1: 。行，那接下来《真的二次元》节目还会讲哪些作品？我们也还一直没有想好。<笑>对，我们可能还是会找一些相对比较熟悉的吧
0: ，咱还是找点这个观众感兴趣的，对，是
1: 吧？嗯，如果大家有什么想听到什么作品？可以跟我们联系，给我们留言。嗯、呃，也感谢这么多期以来一直观众的陪伴。对，你们听到的这每一期节目都不是没有意义的。哦啊、哈哈哈
0: 哈这个观众还挺宽容的、呃，我觉
1: 得。嗯，那就不再多说了，也感谢背影，感谢胸针啊嗯嗯，这么多期的这个讲述。呃、嗯，也感谢大家的收听，我们就下一期脱口秀电台的节目再见吧，拜拜
0: ，拜拜，再见
1: ，再见
0: 。再见不说一句那个什么，啊，好吧，<笑>太激动，啊<笑>不，最后真的挺感人，对<笑>，是很很很棒、嗯，这个故事，我在别的作品里很难能见到。没有这么大那种爆点，那种酣畅淋漓的。因
2: 、呃、因为如果就是我来说的话，他是第一开始当一篇科幻去看它，嗯啊，后来变成了纯爱，对啊，最后又变成了热血，对啊，它掺杂的元素很多，而且就是衔接的非常自然，对，好、嗯、吧。